0: Всем привет! С вами подкаст «Смерть на все случаи жизни». Я ее ведущая Ксения. Это подкаст социолога про отношение к смерти в 21 веке. Первый сезон подкаста «Смерть и цифры» посвящен тому, как меняются практики смерти в цифровую эпоху. Вместе со спикерами выпуска мы будем рассуждать, гуманные и ли эти практики, как они влияют на общество и будущее человечества в целом. Сегодня мы поговорим о цифровизации похоронных обрядов. Можно ли вообще цифровизировать похоронный бизнес? Как изменилась культура похоронных обрядов? И почему появляются сервисы, предоставляющие услуги памяти и ухода за захоронениями? Обо всем по порядку в сегодняшнем выпуске. Все материалы выпуска будут в описании, также в телеграм-канале, на который я вам советую подписаться. Я сделала голосарий к этой теме выпуска, Заходите по ссылке, подписывайтесь, узнавайте, что означают все непонятные слова, о которых мы говорим, а также просто читайте о мире DevStars и узнавайте что-то новое для себя. В книге «Рождение, смерть, похоронной индустрии антрополог Сергей Мохов считает, что 21 век перевернет представление о человеческой памяти и ее привязанности к месту. Современный человек уже не покупает дома, предпочитая арендовать квартиры и путешествовать, а для получения информации он не ходит в библиотеку или вуз. Теперь все происходит в один клик. Скоро, по версии Мохова, переедет в облако, а обычные кладбища просто исчезнут. И на сегодняшний день это уже подтверждается на нормативном уровне. Так, например, стало известно осенью 2021 года, что Минстрой предложил создать электронные реестры кладбищ и запустить сервисы, упрощающие получение документов на погребение. Также говорится о том, что будут заводить специальные электронные паспорта для того, чтобы упрощать сам процесс погребения. Это должно быть сделано в рамках программы, повышающей прозрачность и эффективность рынка похоронных услуг. Сегодняшний выпуск в формате интервью как раз даст нам ответ на вопрос, как именно происходит цифровизация похоронного бизнеса. Я пообщалась с представителем сервиса iVoli. Это сервис, предоставляющий услуги по уходу за захоронениями, а также услуги памяти, поиск родственника, добавление нового захоронения. Как я себя помню, каждый раз... В детстве, когда мы ходили на кладбище, я понимала, что мы там, помимо того, чтобы отдать честь, отдать память, мы будем там прибираться. Мы несли туда какие-то лопаты, мешки, и, приходя туда, каждый понимал, что он будет сейчас делать. Убирать листья, чистить могилу, класть какие-то конфеты или печенье на саму могилу, промывать фотографии, мыть ограду. И вот это вот все сопровождалось не каким-то почтением памяти, а самим процессом, что ты туда идешь прибираться. То есть кладбище воспринималось не как место где можно, где можно вспомнить, а место где еще и нужно что-то делать, в частности прибираться. И вот с этим вопросом с, этим, с этой болью наверное, столкнулись представители сервиса, они подумали, а что вообще, как вообще можно упростить и улучшить жизнь обычного современного человека в 21 веке, когда он сталкивается вот с такой, с такой вот болью, как уборка на кладбище. И они предложили сервис iWallee. На данный момент на рынке ритуальных цифровых услуг, если можно обозначить вообще такой рынок на данный момент, это единственный сервис, который включает в себя и услуги по захоронению, и поиск могилы, и базу знаменитостей, и базу, в принципе, обычных людей. То есть у нас есть несколько видов цифровых кладбищ, о которых я рассказывала в прошлом выпуске, более подробно вы можете ознакомиться там. Я говорила, что есть несколько видов, но именно этот сервис, он смог объединить в себе почти все эти виды, и вот как получилось это сделать, как вообще они справляются с этой болью на данный момент, как они справляются с возражениями клиентов, со страхами клиентов, как вообще они видят перспективу развития этого рынка и именно своего сервиса, нам подробнее расскажет представитель, его зовут Александр, и я передаю ему слово. Расскажите о своем сервисе, для чего он был создан и какая у него на данный момент миссия, цель.
1: Ну, все называют как-то по-разному, я смотрю. Вообще изначально он задумывался название как iVoli. iVoli э, сервис представляет собой такую некую комбинацию, в центре которая находится по возможности создания семейного архива захоронений, то есть это не некая база сквозь вот всю, всю, всю имеющуюся информацию в интернете, да, где можно искать, как иногда, к сожалению, наверное, люди путаются и думают, что вот мы действительно там эту информацию всю содержим. Нет, мы возможность возможность создать свой собственный архив захоронений, собрать воедино все данные по всем родственникам, по всем указать там даты рождения жизни на какие-то элементарные вещи фамилии домочества указать какие-то комментарии связанные с историей может быть этого человека или может быть там истории да, самого захоронения там что как когда там ремонтировалось ну то есть вот совершенно спокойно вольную любую любую информацию в комментариях можно указать также там есть возможность привязки к геолокацию поставить да чтобы там вы сами через какое-то время или там ваши знакомые близкие родственники кто хочет навестить, или же наоборот, да, это следующая часть немножко сервиса, люди, которые зарабатывают деньги тем, что они убираются на захоронениях, да, предоставляют такую услугу, дистанционную возможность, или там цветы доставить, чтобы они тоже легко могли найти это место, то есть, ну, вот, вот это с одной стороны, да, это как бы центральная такая часть, но она идет в связке с собственным сервисом, который позволяет функционно на самом деле любые но пока, поскольку это гораздо проще люди привыкают к сервису услуги оказывают дистанционно. в частности мы говорим про уборку захоронений про какие-то элементарные вещи связанные с благоустройством, поиск собственного да, потому что иногда и как ни странно эта услуга довольно востребована наравне с уборкой да, именно вот найти захоронение доставка цветов, то есть вот все что связано с полувиртуальным посещением кладбища, да, то есть, когда человек хочет посетить, убраться, с одной стороны, может быть, там, быть несколько ближе, посетить, пусть виртуально, да, там, фотографию, увидеть, как это на данный момент выглядит, с другой стороны, убраться, с третьей стороны, не у всех есть возможность, не у всех есть сил достаточно, чтобы доехать и чтобы вот это все сделать. Некоторые люди используют этот сервис как этап подготовки собственного визита, да, чтобы прийти и, ну, условно, там, чуть-чуть что-то поправить, да, там, цветы возложить, помнить, а не заниматься с уборкой на месте. Вот, наверное, это вторая такая часть сервиса. И третья, она, ну, как так параллельно возникла, но тоже есть, и надеемся, тоже какой-то интерес представляет. Это база захоронений знаменитостей, она довольно-таки большая, она не самая обширная в интернете, потому что, ну, есть сайты с гораздо большим количеством фамилий, но зачастую это люди, ну, наверное, известные в своей области или когда-то известные, но не сильно популярные сейчас, и это скорее больше так справочник выглядит. То есть такой-то, такой-то, там-то, там-то похоронен, да, и, ну, как бы, ориентир максимум там фотография или примерно, примерное там расположение относительно входа или там номер участка. В нашем случае захоронений в Минске больше чем 500. Ну то есть мы как минимум всех действительно важных людей точно совершенно покрыли. И фишка в том, что у них геолокация, ну, вот, точка в точку стоит. То есть, если действительно люди хотят лично посетить сохранение знаменитости, да, той или иной, они могут прямо открыть по карте и спокойненько пройти и найти нужного человека, да. То есть, условно, так, в могиле Цоина там ведутся масса табличек, и люди туда идут, да, то есть банально можно даже найти, но, скажем, там какая-нибудь могила там, Михаила Круга, например, ну, она немножко сложна для поиска. А я уверен, что людям интересно, ну, некоторым интересно действительно вот, таким образом действовать. Ну и точно так же можно дистанционно заказать какие-то цветы, уборку, сохранение знаменитости, если это людям важно. Но вот это такая третья часть, она менее значимая по сравнению ну... с, первыми, с первыми двумя. Ну вот тоже она есть.
0: Ну да, на самом деле вот третья часть мне... ну как Я вот только когда приложение ваше скачала, чтобы посмотреть, ознакомиться вообще, понравилось, что у вас прям есть карты с обозначением, где расположена там могила какого-то конкретного человека, известного ну, вот. Чисто ради вот того, что, допустим, мне там нравится ЦОЙ. Я вот знаю, что он по карте, я смогу его, по вашей карте, например, я смогу его найти. Это интересно. А почему выбрали именно такое название сервиса?
1: Название сервиса, оно придумывалось. Был определенный там штором, так это назовем. И, конечно, хотелось, чтобы с одной стороны оно было, ну, какое-то запоминающееся. И сервис в конце концов создается, ну, с, таким, ну, с надеждой на делом будущее. И, конечно, хочется, чтобы он ну, как-то легко запоминался. Да, делать его сложным, долгим, но, наверное, не очень правильно. С другой стороны, хотелось, чтобы была какая-то некая философия. Ну, наде надеемся, что она там есть. С третьей стороны, не хотелось, скорее говоря, хотелось уйти от ритуальной символики, потому что все вот эти вот там могилки, ритуалы я не знаю, там и так далее это очень-очень печально и даже если посмотреть на дизайн сервиса и изначально с дизайнером это обсуждалось чтобы максимально он был, ну, абстрагирован да, он там в строгих тонах определенных выдержан может быть даже в приятных где-то тонах но вот этого там крестиков холмиков нету и хотелось уйти, да, и аптечек, от всего вот этого чтобы как-то люди воспринимали это как действительно сервис с нового поколения, они а не нечто традиционно привычное нам. Вот, поэтому в конечном счете вот пришли к такому названию, это на самом деле аббревиатура, аббревиатура от э, первых букв э, песни «I will always love you», поэтому и «I will» и если даже смотреть на сам наш логотип, он, кстати, запатентован как товарный знак, то первые буквы там зеленоватые, да, в нашем стандартном стиле, и символизирует собой мир живых, скажем так, да? А последняя буква, она слегка такая серая, слегка такая расплывающаяся, она как раз символизирует того, кто... Или тех, кто ушел, те, кто уже не с нами, да, тех, кто уже начинают выцветать и стали... Ну, как бы остались только в нашей памяти, вот. Но мы про них помним.
0: Очень круто. Прям очень глубокий интересный смысл вкладывать в название. И вот то, что у вас цвета букв обозначают тоже классно очень.
1: Вообще вот эта сфера, она очень личная, глубоко личная. И нам хотелось его сделать максимально, ну не знаю, там удобным, комфортным для людей, да, чтобы не было лишней информации, чтобы были, с одной стороны, приятные цвета, с другой стороны, возможность спокойно все, что хочешь там занести с точки зрения информации. С третьей стороны, если ты хочешь дистанционно заказать какую-то услугу и не тратить время, силы на поиск исполнителей, созвоны с ними, обсуждение цен, обсуждение деталей, что сделать, как сделать. Сервис это предоставляет. Он предоставляет Возможность сделать это максимально анонимно и даже не то, что анонимно, а без лишних хлопот и лишнего обсуждения с кем бы то ни было. Он позволяет сделать это на высоком стандарте, потому что стандарты там, той же уборки банальной, если внимательно почитать описание сервиса, если внимательно почитать всю документацию, которая к сервису идет, там все довольно подробно описано, и исполнители прекрасно про это знают, и те, кого мы отбираем, они сначала... Ну, внимательно с этим, с нашей помощью ознакомливаются, что им надо делать, как надо делать, какие стандарты, где убирать, куда относить и так далее, и так далее. То есть, чтобы люди об этом не думали о каких-то вот, ну, бытовых мелочах. Ну и, в-третьих, естественно, можно все, всю необходимую информацию указать в комментариях, что сделать, куда положить, как это правильно сделать. И, ну, наконец, квитэссенция, да, это безопасная сделка классическая безопасная сделка, которая используется, ну, например, в таких сферах, как покупка квартиры, да, когда сначала люди там платят деньги, другие переп переписывают имущество, и потом только банк на основании документов с одной и с другой стороны сделку завершает или не завершает. Здесь такой же принцип абсолютно. Ни сервис, ни исполнитель не получает денег до тех пор, пока заказ не выполнен как следует. И если что-то не так, если что-то идет в разрез со стандартами, если что-то идет в разрез с теми комментариями, которые указал пользователь, заказчик, то вплоть до стопроцентного возврата всех потраченных денег, вложенных денег да, в, в, в этот заказ, который получается, производится или не производится уже за счет ну, либо сервиса, либо исполнителя. Это на самом деле ну, интересная вещь. Интересная вещь, но очень новая для нашей страны.
0: Да, да, на самом деле, да, так и есть. Ну Хорошо, вот смотрите, вот говорили про дизайн сервиса. Есть такое понятие, это сенситивный сервис. То есть это специальный такой сервис в, медиа, в онлайн медиапространстве, который учитывает запросы людей, сталкивающихся с горем, с утратой. И вот такой сервис им позволяет вот это все переживать более, более спокойно, что ли, более уверенно. И получается, вот то, что вы описывали ранее про ваш дизайн, он на самом деле. Вы закладывали это все, получается? Что вы не хотели, чтобы человек, зайдя на ваш сайт, какие-то испытывал чувства темные, ну, холодные какие-то? Вы хотели более располагать человека, чтобы ему было здесь спокойно, комфортно, безопасно находиться? Да,
1: совершенно верно. Ну, вы видите этот сайт и этот сервис, и это, это разумеется, для, для живых. Для живых, для для того, чтобы люди, кто хочет и, не знаю, там, желает э, сохранить память, да, создать ее, сохранить, э, поддерживать каким-то образом, или найти, наоборот, чтобы они могли спокойно это сделать и, ну, опять же, без излишней ритуальной символики. И цель сервиса не давить на нервы человека, на его чувства, на его там жалость, эмоции и склонять их там к тем или иным действиям, да, чтобы они там купили, поставили свечку, там заказали там уборку или еще что-то. Мы как раз наоборот не хотим, то, чтобы что-то из дизайна, да, вот такие чувства вызывало. Ну, в общем, вы, вы, да, вы совершенно правы.
0: Сами клиенты что-то говорили там, эмоции, свои ощущения, как-то рассказывали об этом?
1: Знаете, учитывая тот факт, что сервис в основной своей части, конечно, ну, дистанционный да, и не персонализированный с точки зрения нашей команды, то все, что мы можем видеть или слышать, как правило, читать. Отзывы пользователей, будь то на нашей странице, будь то по тем коммуникаторам, в которых мы, мы с ними общаемся, это WhatsApp, Telegram. Некоторые оставляют слова, да, свои отзывы на, на площадке сторов, магазинов, Apple Store, Google Store. Несколько отзывов есть, и это на самом деле очень приятно, на сайтах подобных вот, «I recommend», в том числе несколько довольно-таки yeah. больших, да, и ну, абсолютно реальных. Это очень приятно на самом деле, потому что эти кейсы, они видны, они прослеживаются, мы их видим, и здорово... Посмотрели, как команда сработала, и тоже мы с ними со всеми поделились, вот посмотрите, видите, мы хорошо сработали, и человек написал очень большой отзыв, да, чистого сердца, там, и через какое-то время даже апдейт сделал. Это, ну, очень позитивно, и это, конечно, является одной из самых больших наград и поддерживает нас в данный момент.
0: Поняла. А Вот давайте тогда поподробнее поговорим, ну, вообще о сервисе тогда. Как регулируется ваш сервис и какие виды исполнителей есть со, со стороны? То есть вот вы рассказывали, что исполнители знают свои обязанности, там, читают специальные приложения, там, договор. Кого конкретно вы, там, привлекаете со стороны, Возможно, у вас есть какие-то выходы, конкретные ритуальные агентства, или как, как вот вообще у вас работает система боркет и
1: всего такого? Ну, смотрите, ритуальные агентства на данный момент времени, они являются, ну, наверное, нашими такими, ну, неявными, да, но в какой-то степени конкурентами, и не нам с ними пока не интересно работать, ни им с нами не интересно работать. Нам с ними неинтересно работать, потому что ну, как бы их цель – зарабатывать деньги, и тот ценник на те услуги, которые потенциально они могут оказывать, он будет гораздо выше, и, ну, следовательно, это будет удорожать стоимость самого сервиса для наших клиентов и отталкивать от, от него. Поэтому сейчас мы, конечно, больше сфокусированы на частных исполнителей, которых огромное количество, да, и мы можем совершенно свободно выбирать, да, то есть в каждом регионе, ну я молчу про Москву, там, про Питер, про Санкт-Петербург, но в каждом регионе, даже в сравнительно небольших городах, есть достаточное количество людей, которые либо профессионально этим занимаются и имеют опыт, отзывы, портфолио, то есть мы можем посмотреть, что они себя представляют, и задать им вопросы, и посмотреть их в деле оценить каким-то образом их возможности, да, их опыт и пригласить их, и, как правило, люди с удовольствием подписываются, ну, потому что это интересно, это дополнительная возможность заработка, ну, и вообще такой сервис, ну, как бы необычно не, не, не типичный, это не Авито, не Юла, где большинство таких исполнителей находится. А, соответственно, ритуальным агентствам, если возвращаясь к ним, не очень интересно с нами работать пока, надеюсь, потому что поток клиентов от нас не очень большой, и ну, как бы им это не интересно с точки зрения объема, и, опять же, немножко сложно нам диктовать свои условия. В будущем, возможно, это, мы, мы к этому тоже придем, а может быть и нет. В любом случае, мы посчитали, что те частные исполнители, которые есть в крупных и средних городах, с их потенциальной активностью... ну Сравнительно даже небольшое, небольшая команда э, способна охватить очень большой поток заказов. И проблем в этом никакой нету. То есть про проблемы с исполнителями нет вообще. То есть мы выбираем. Выбираем самых лучших, действительно, и с ними работаем, и при этом еще смотрим, как они работают, и в процессе корректируем, или такое тоже было разрываем отношения, ну, потому что мы, нам, нам дорога своя репутация, вот, с потоком клиентов немножко сложнее, потому что сервис новый, с одной стороны, с другой стороны, то, с чем мы ну, столкнулись, продолжаем сталкиваться, несмотря на то, что традиционно в нашей стране вот эта вот сфера такая высокодуховная, так ее назовем, но дальше слов, как правило, не всегда дело доходит. То есть люди на словах, им это интересно, важно, и они всячески там за, и э, с точки зрения сохранения памяти, и с точки зрения там уборок, и даже не один раз в год. А когда как бы доходит до сути, да, до конкретных действий, э, то, конечно, вот те бытовые проблемы, которые нас окружают, они перевешивают. Перевешивают в этом виртуальном балансе ценностей. И люди, конечно, сфокусированы на жизни, на, на себе, на детях, вот на том, что вокруг их. И, ну, собственно говоря, на любой кладбище зайти в основном-то в запустении. Если мы говорим про кладбище крупных городов, то ситуация еще более-менее ничего. А если, допустим, пойти немножко в сторону, в какие-то мелкие населенные пункты, в деревенские, там, платбища, или, там, поселки городского типа, то все ужасно. Там зачастую даже пройти нельзя.
0: Как работает вообще сервис? То есть вам приходит заявка от клиента? Сервис работает
1: следующим образом. Есть приложение, в будущем, надеемся, скоро появится версия веб mm -hmm. на сайте. Просто как-то изначально, видите, был не, не, некий, может быть, просчет небольшой, и мы сфокусировались на мобильном приложении, а довольно много клиентов, в том числе пожилого возраста, они, конечно, заходят через сайт и каждый раз скачивают мобильное приложение, ну, это не та вещь, которая у всех на телефоне постоянно там должна быть, да, то есть это, ну... Не так часто требуется. Для некоторых, конечно, требуется чаще, бесспорно. Но для большинства людей это тот сервис, который, ну, все-таки не должен быть на телефоне постоянно. Теперь это, наверное, более стало понятно. Но, тем не менее, вот что есть, то есть. Но, тем не менее, все очень просто. Человек заходит в приложение, человек создает объект, да, захоронение и после этого он уже волен сделать какой-то заказ. Там же в приложении заказать или услугу, или доставку цветов, что-то еще. Он заказывает, вносит необходимые комментарии, если требуется, там, что сделать, там, на что обратить внимание, там, что куда отнести, там, поднести, или там, как лучше найти. Производит оплату стопроцентную. Это, кстати, тоже такой нюанс. С одной стороны, видите, все замечательно, здорово, безопасная сделка, и более того... Так, Если назад немножко отступить, люди-то привыкли в интернете за что-то платить, а получать товар через какое-то время. Это норма. Но в случае с этим сервисом почему-то не всегда это работает и иногда вызывает, вызывает вопросы у клиентов. Как-то я деньги заплачу, а что дальше? А дальше все очень просто. Деньги платятся, они попадают на специальный скроу-счет, так называемый, в банке. И после этого банк ждет от нашего предложения фактически сигнала. Сигнала на то, что можно деньги переводить исполнителю. И этот, этим сигналом является акцепт клиента. То есть фактически клиент платит деньги и сам нажимает, когда деньги стоит перевести, когда он согласен с заказом. Крайне редко. Крайне редко, да, эта система реализована, разумеется, но крайне редко бывает так, что э, клиент не согласен с работой. И скорее тут, наверное, вопрос недопонимания возникает иногда, да, там, что конкретно сделать. Тогда, тогда сделка попадает на арбитраж, и мы, как третейский э, судья, как сервис, э, смотрим, э, кто что написал, кто что указал, кто что реально сделал. Максимально честно стараемся принять то или иное решение в рамках тех правил, которые опубликованы. Отвечая сразу на вопрос, как оценивается работа, все по фото. То есть приложение позволяет сделать, ну не позволяет, а настаивает, чтобы... И по-другому процесс не пойдет, чтобы исполнитель сделал фото до работ, фото после работ. И все сразу становится понятно, да? была уборка, не было уборки, нашли захоронение, нашли захоронение, принесли цветы, не принесли цветы, то есть процесс реализован таким образом, и, повторяю, все отлично работает.
0: Спасибо за подробное объяснение. Как вы считаете вообще, какие факторы влияют на то, что эти вот, ритуальные практики, они переходят в онлайн? То есть с чем связано, например, что человек самостоятельно не может там, сходить на могилу своего родственника или не может съездить куда-то?
1: Yeah, наверное, в первую очередь, в целом, цифровизация нашей жизни. В целом, вот, да, даже не то, что цифровизация, а некое такое рост культуры потребления, да, что многие вещи теперь делаются, в том числе, онлайн. Да, конечно, можно и в магазин сходить самому, но есть доставка. Можно и там до ресторана дойти, но есть доставка еды, да. Можно, можно по большому счету, и, я не знаю, там многие вещи сделать самому, но есть онлайн-сервисы. И почему бы ими не пользоваться? И в данной сфере то же самое. Ехать на кладбище – это все здорово, но действительно не всегда хочется. Не все... я, я уверен, что не всегда хочется. Красивое объяснение, нет времени, далеко живем, еще что-то. Но банально не всегда действительно хочется туда ехать. Но в то же время хочется, чтобы все было в порядке. Да, вот эта клиентка, которая на сайте Арикомент подробно написала отчет и отзыв о нашем сервисе, она честно признается, что, да, наверное, другие там, как там что дети, дочери, наверное, ходят там на кладбище, убирают сами, но, видимо, я плохая дочь. И она говорит это, ну, с легкой иронией. Потому что действительно, ну, не всегда людям хочется посещать это место, оно вызывает грусть. Но в то же время хочется, чтобы было все в порядке. Почему нет? Это абсолютно, мне кажется, нормальное, нормальное желание, нормальное желание человека. Да. В конце концов, ну, многие из нас верующие, традиционно верующие, но как часто люди ходят в церковь? Большой вопрос, да, только какие-то праздники, и желательно где-то поближе около дома. Вот. Поэтому, конечно, в целом вот, культура цифровизации, культура потребления она подталкивает к такого рода онлайн-сервисам. С другой стороны, сейчас действительно уровень миграции населения очень велик. И люди там, ну, самые банальные из деревень в города перебираются, да, а зачастую из крупных городов более крупные города, ну, условно, из Сибири в Москву, да, и, и дальше. Ведь огромное количество людей, наших соотечественников и не наших соотечественников, живут не там, где родились. И будут жить не там, где родились. Огромное количество людей, которые находятся там, в Испании, во Франции, если зайти посмотреть на те э, небольшие форумы в Фейсбуке, которые есть там, по данным конкретным регионам, там, в Малагии или там, в Аликанте, или в Израиле, там, да, в каких-то городах. Огромное количество русскоязычных людей, да, которые 10 лет назад жили в России, но решили так или иначе связать свою судьбу с другой страной, по разным, с другими странами по разным причинам живут там, но их корни-то остались а, дома, и такая вещь, как память, ностальгия, она же никуда не девается. На таких людей, в том числе, рассчитан Сервис. И это на самом деле классно, что мы можем работать с картами любых стран. То есть вот эта вот идея в том, что можно там сделать заказ из любой точки мира, и он будет точно так же работать по принципу безопасной сделки, неважно, какой карты вы оплатили, виза, выпущенные в Москве или виза, выпущенная в Нью-Йорке где-нибудь. Сервис безопасной сделки будет работать так, 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 так же, как и с российскими картами. Это, на самом деле, очень здорово, и опять же это снимает риски для людей, которые что-то заказывают из очень далека. Поэтому я говорю, вот эта вот миграция людей, не только между там, деревнями и городами, но и между странами, конечно, она добавляет очков да, нашему сервису и возможности, которые мы предоставляем. Ну и третье, наверное, всем надоела наша замечательная пандемия, но, наверное, вот за последние несколько лет, как никогда, онлайн-сервисы все получили дополнительное развитие. Да, Как-то Zoom также все сервисы доставки и так далее, и так далее. Люди иногда даже физически, ну, раньше, помните, физически не могли выйти из дома и куда-то добраться. И уж тем более там не у всех есть машины, чтобы доехать до этого кладбища, а ехать там на метро, на поезде, на автобусе это тоже так себе удовольствие. Поэтому, разумеется, это является также дополнительным, дополнительным стимулирующим фактором, добавляющим популярности сервису. Наверное, вот Основные вещи, как бы мы сказали, такие.
0: Да, ну я с вами согласна, но пандемия, на самом деле, она как бы стала таким одним из главных факторов, по сути, который повлиял вообще, мне кажется, на многие рынки. Не только на ваш рынок, но и вообще почти на все рынки нашего мира. Аналогов вашего сервиса очень мало. На российском рынке, не, на самом деле, не знаю, как на европейском рынке дела, возможно, там лучше. Как вообще дела обстоят на рынке цифровых ритуальных услуг?
1: Ну, смотрите, если мы говорим про сервис вот конкретно как у нас, то, конечно, такого нет. И это очень приятно, здорово, но нет нету физически. То есть есть отдельно какие-то виртуальные некрополи, да, где можно просто занести информацию о своем близком. Но это информация из разряда фамилии, там, даты жизни, комментарий. Есть, как я уже упоминал выше, говорил, сайты сохранения знаменитостей. Но, как правило, очень общая информация, где-то больше, где-то меньше. И, ну, насколько вот мы это видим, они сделаны энтузиастами. То есть, это сайт простого уровня, табличный или сделанный на каком-то примитивном, старом, кстати, движке, бесплатном, зачастую даже без сертификата защиты на этом сервере. То есть люди делают огромную работу, они молодцы, классно, и часть информации мы ну, у них тоже заимствовали, ну, как минимум с точки зрения, когда мы свою базу создавали, да, чтобы примерно там хотя бы понимать, где это находится, и уже дальше искать более точную геолокацию выставлять. То есть какую-то какую информацию, конечно, мы тоже у них брали. Есть огромный пласт, собственно, услуг. Это ритуальное агентство, это непосредственно конторы Кладбич, и это те многочисленные частники, так их назовем, на Авито, на Юле, на Профиру, возможно, ну, в меньшем количестве, но тем не менее, к которым тоже можно обращаться. Но вот такого сервиса... Нет, не побоимся этого слова, который объединил бы в себе многие вещи и, по сути, был бы ну, узкоспециализированным. Ведь это мы говорим про узкоспециализированный сервис, который представляет собой, повторяю, архив захоронений, да, возможность делать заказы, услуги безопасно и, большому счету, в любом объеме дистанционно, ведь через наш сервис можно, на большому счету, даже памятник заказать. Просто это менее привычно для людей, это менее привычно, это пока э, менее э, оформлено с точки зрения, вот как-то выглядит, да, все-таки есть какие-то вещи, которые нужно пощупать, посмотреть, выбрать, ну и очень большое разнообразие, пока этого нету, но, тем не менее, теоретически это можно сделать, и это можно сделать не менее, повторяюсь, безопасно, как если бы вы пришли в контору и внесли туда предоплату. Но вот такого сервиса в целом, уникального и, и узкоспециализированного нету, пожалуй, нигде. Потому что ну, в России нет однозначно, мы это смотрели. Сайты, оказывающие очень-очень услуги ну, общие, например, там только Москва да, или только какие-то конкретные кладбища. Мы работаем по всей России и в теории можем даже за ее пределами работать. И в европейских сервисах, на европейских сайтах, на европейских, в, евро, в сторах европейских, мы также похожих сервисов не видели. Отдаленно похожие были. Был сервис iCare, если не ошибаюсь, его делали какие-то товарищи из Армении, если не ошибаюсь. Но, опять же, он представлял собой э, тоже приложение, но такое приложение, по сути, для размещения заказов. То есть там не было никакой ну, обратной связи, а если она и была, то обязательно она должна была быть засыклена на созвоны, на обсуждение. То есть такого, что ты вошел в приложение, сделал заказ, оплатил, увидел, как это там работает, что человек там взялся за него, пришел, сфотографировал, сделал, прислал фотоотчет, добавил какую-то информацию, если она была упущена. Такого сервиса, конечно, нет. Да, конечно, нет, и не уверен, что он скоро появится, потому что вряд ли кто-то еще захочет с этим связаться. Любые узкоспециализированные сервисы, они очень долго отбиваются по деньгам. И здесь скорее исключение, потому что сервис создавался не только и не столько ради заработка, сколько ну вот, из желания реализовать эту идею. Да, конечно, мы понимаем, что через какое-то время она должна выстрелить, или ну, как минимум быть там, популярной, интересной, уж хотя бы от того, что он уникальный.
0: Ну да, вы как, получается, вы по своей философии и по даже по дизайну сервиса вы больше нацелены, ну не нацелены, а вы как-то больше, мне кажется, рядом с каким-то европейским рынком, потому что у нас сейчас, даже если смотреть вообще по рынку ритуальных услуг, у нас даже по дизайну сервис сервисов сайтов у нас все достаточно грустно и темно. Ну да,
1: деньги делаются в этой, в этой сфере на другом. Деньги делают на этапе захоронения и постановки памятника. А все, что после, оно не сильно перспективно, опять же, повторяюсь, все дело в спросе. Все дело в mm -hmm. Его не так много. Возможно, в будущем, ну вот мы позже, наверное, перейдем к, к этому вопросу с вами. Возможно, в будущем ситуация чуть поменяется, но опять же, каким образом? Если это будет некий европейский путь, насколько нам известно, yeah. в Европе есть понятие там тех же абонентской платы, да, или аренды, или, ну, какой-то, не знаю, там как, какой-то платы за услуги, и кладбище централизованно все, все это убирает. Ну, и опять же, они там по другому принципу построены. У нас этот принцип с оградами, он откуда-то с давних времен, но он устарел. И он не очень корректен для организации такого пространства. Потому что это вечные проходы, особенно с нашими там зимами, особенно с тем, что э, растут деревья, там, ветки падают и так далее, так далее. Это, конечно, не очень правильно, с точки зрения повторюсь организации пространства. И, следовательно, с точки зрения работы с этим пространством. Да, потому что... Э, ну, в нашем случае, наверное, плата будет гораздо больше, чем в Европе, потому что, как минимум, больше работы. Другое дело, что трудозатраты могут быть там стоить дешевле. Но, тем не менее, возможно, в будущем мы тоже придем к какой-то арендной плате. И, возможно, наша сфера попробует встроиться в эту систему, да, систему гос- или не госзакупок, закупок да, связанных с конкретными работами в конкретном месте. Но это так вот просто мы фантазируем, потому что никакой конкретики, никакой реформы на момент даже в проекте нет, насколько нам известно. Да. Но если нас кто-то из Беры или Яндекс услышит, мы будем рады сотрудничеству.
0: Ну да, всегда же, когда что-то инновационное, что-то выходящее вообще за рамки нашего мировосприятия, оно, оно очень как бы, в общем, оно очень долго двигается, чтобы выстрелить, и чтобы люди тоже начали этим пользоваться. Хорошо, давайте более подробно о ваших клиентах поговорим. Скажите подробнее, какие клиенты к вам обращаются. Может быть, есть у них какие-то страхи, опасения, возражения. Вы о возражениях уже говорили, но, может быть, еще какие-то вспомните.
1: На самом деле, возражений с точки зрения опасений, наверное, наверное, нет. Существует несколько ограничений, по которым клиенты от нас уходят. Номер один – это цена что на самом деле странно, потому что цена нашего сервиса, цена услуг именно, она не то, что в рынке, она, наверное, даже ниже рынка. И это специально было сделано для того, чтобы, ну, повторяю, цель не зарабатывать, цель сделать сервис массовый, и чтобы он был удобный и комфортный для всех. И для пользователей, клиентов, которые вносят информацию и хотят, чтобы сохранения близкие близких были чистые, и для исполнителей, которые хотят свою работу честно и достойно получить оплату, потому что этот труд, он тоже, ну... Не самый, не, он не самый сложный, но он специфический. И, конечно, если люди работают, дел, работу делают свою хорошо, они должны, должны понимать, что и за что они получат. И, ну, потому что, знаете, некоторые сервисы, не будем сейчас называть по, по названиям, да, которые также виртуально позволяют одним заказать услуги, а другим их выполнить. Ведь если почитать отзывы, исполнители очень жалуются на то, что очень много побочных платежей. И понятно, что это также будет отталкивать и их от сервиса, и их от надлежащего исполнения своей работы. Поэтому здесь вот некий идет такой баланс, да, нам хочется, чтобы все были, все были довольны. Так вот, стоимость порой отталкивает, но здесь, видимо, речь идет про то, что люди хотят, ну, совсем что-то задешево. Чтобы неважно кто, неважно как, но дешевле. Ну, это, это изначально, к сожалению, не наши клиенты, потому что, повторяюсь, средняя уборка у нас стоит 3-3,5 тысячи рублей. Это мы говорим средняя. Минимальная стоимость – 2 тысячи рублей. Но у меня простите, даже 3 тысячи рублей, даже 4 раз в год потратить, чтобы люди пришли, все убрали, все почистили, помыли. Ну, это не так много, да, если там, мы, мы посчитаем там, на месяц, это вообще будет стоить меньше, чем, наверное, бургер. Ну, то есть, ну, как бы это вполне нормальная стоимость, даже для нескольких раз в год. Но при этом мы понимаем, вы никуда не едете, вы получаете качественную, хорошую, полноценную услугу, документированную с фотографией, со спокойствием на душе и так далее, и так далее. Если хочется сильно дешевле, ну, окей, есть авито, есть еду, есть профи, все что угодно. Там, возможно, есть люди, для которых этот заработок побочный, они там заодно забегут, там что-то почистят, и все будут довольны, окей. Другое ограничение, с которым мы тоже сталкиваемся, это возраст. Те люди, которые в большинстве своем вот сейчас заказывали наши услуги на протяжении прошедшего времени, это все-таки ну, где-то там от 20-25, ну, потому что раньше людям, как правило, это не актуально, до, наверное, 40-50. То есть те люди, которые более-менее на «ты» с техникой, понимают, что как работают, да, привыкли делать заказы онлайн, и них это не смущает, они там видят сервис, они понимают, как это работает, их устраивает цена, повторяюсь, потому что они очень высокие, они все делают. Если люди старше... 60, то это уже некоторая проблема. Потому что, во-первых, нужно скачать приложение, что-то там сделать, что-то оплатить. То есть люди банально не готовы к ну, таким сложным действиям. Хотя в то же время у нас было несколько примеров, когда пожилой человек попросил свою дочку помочь, и, собственно говоря, все нормально разрешил, с дочкиного телефона, и все были довольны. То есть тут как бы, было бы желание. Но, опять же, если мы продолжаем обсуждать именно вот эту вот тему возраста и не возраста и приложения, не все готовы ради одного действия там раза в год скачивать приложение, что-то там делать, то есть это сложно. Наверное, может быть, порой им проще там оставить заявку на сайте или там созвониться на авито с исполнителем это сделать. Понимая это, мы сейчас пытаемся развивать веб-версию чтобы можно было сделать это без установки приложения. То есть приложение, оно останется, все будет тоже работать, но у людей будет возможность сделать заказ со страницы. Это вот второе ограничение. Ну и есть еще мелкие технические, но они, знаете, если у кого-то там телефон что-то не поддерживает, или один раз со специфической карты платеж никак не проходил из-за границы, ну вот какие-то такие мелкие вещи, которые отталкивают других, наверное, проблем мы пока не видим. Ну, то есть наши клиенты это, как правило, молодые люди там, от 30 до 50 лет.
0: А вот, например... Для некоторых людей там съездить, почистить могилу, положить цветы – это своего рода терапия и способ повидаться с родственниками. Ну, то есть это не ваша аудитория, не ваши клиенты или
1: как? ну отчасти видите, если если действительно людям требуется самим добраться, самим обязательно посетить, самим цветы возложить, да, наверное, это не наша аудитория. Но с другой стороны, повторяюсь, ведь в рамках подготовки к визиту сервис также можно использовать. И одно дело прийти, навестить, положить цветы, там, постоять у чистой могилы и спокойно все, не знаю, там, обдумать или, там, показать, там, внукам и так далее, это одна ситуация. А прийти туда еще и с двумя мешками, и уйти двумя мешками, и ходить там вот... Ну, у нас на кладбище не всегда хорошая погода, не всегда чисто. Мне говорят, в стране у нас не всегда хорошая погода, на кладбище не всегда чисто. И поэтому, конечно, в рамках подготовки к такому визиту сервис тоже можно использовать.
0: А что вы подразумеваете под подготовкой? А,
1: ну, имеется в виду, чтобы банально кто-то убрался, да, а вы пришли там уже чисто. Ты на чистую могилу положили цветы, показали, подумали, не знаю, там, если кто-то хочет, там, помянуть, выпить, пожалуйста. Но не тратили время на то, чтобы, там, начать судорожно убираться. Ведь зачастую поход э, выглядит как? Это сменная обувь, да, это какие-то, там, ботинки, которые не пачкаются, это э, ведерки, там, с разными утварью, мешки, вот туда-сюда бегаешь не один раз, это на самом деле, ну так себе удовольствие, так себе удовольствие. Конечно, есть люди, которые м -м, все от начала до конца хотят делать сами, это их ответственность, обязанность здесь нам сложно что-то предложить, кроме разве только э, сохранить расположение, информацию, чтобы можно было потом это передать э, близким, внукам, там, да, тем родственникам, которые по-другому на это смотрят, но тем не менее тоже заинтересованы в том, чтобы эти памяти сохранить. Наверное, так. Если это неинтересно, не то ну, да, наверное, это действительно не наши клиенты.
0: Ну да, нет, ну понятно, ну. Но ваша как бы такая цель найти вашу нишу именно тех людей, которые действительно тем, кто, тем кому действительно вы нужны повторяю цель сервиса
1: не предоставление услуг да разумеется это с финансовой точки зрения это цель сервиса бесспорно но если мы берем в целом да, то будут они или не будут ну, это не самое главное то есть, и ведь все остальные э, возможности, которые сервис предоставляет, они, э, ну, на секундочку, бесплатные. Ведь за пользование приложением, за скачивание, за использование функционала, неважно, что там, внесение информации, фотографии, сколько их там будет, в каком они будут качестве, кому вы там эту ссылку потом отправите. Ведь приложение позволяет создать диплинк, так называемую, глубокую ссылку, которая будет вести э, при наличии приложения у пользователя непосредственно на карточку этого захоронения. То есть вы можете таким образом, ну, пользователи могут делиться э, со своими близкими, да, что вот там я вот сделал, вот, пожалуйста, можно зайти посмотреть, и где это находится, и в какой там это в каком состоянии это находится, и так далее, и так далее, да, и после каждой уборки можно фотографии обновлять, и ваши родственники, повторно зайдя по ссылке, будут видеть, что там происходит, ну, то есть это, этот функционал есть, он абсолютно бесплатен для всех.
0: Ну, я вот еще, у меня мысль сейчас такая возникла в голове, что, ну, по сути, вот, даже я вот вспоминаю свое детство, какая-то наша культурная, что ли, составляющая, или ну, оказываем память своим родственникам, что вот мы приходим, и да, я всегда помню, что там посещение могилы родственника, это всегда была уборка какая-то, что целенаправленно, ты шел туда, знаешь, что ты не просто идешь там поздороваться, а вот что нужно там прибираться, что-либо делать, и это какое-то вот такой, какое-то такое целевое действие, посещение, что ли.
1: возможно, вы правы, честно, немножко сложно. Оценить, насколько это действительно имеет место быть, но вот по тому, что мы видим, потому что мы э, там, спрашивали по, у своих знакомых вокруг, посетить «да», убраться меньше ну, как бы, значимость имеет, чем именно факт посещения. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что в рамках подготовки к визиту э, это вполне может быть. Ну хорошо, так mm -hmm. ведь можно дальше пойти, да, что нужно обязательно там э, чуть ли не хаж совершить и на машине мы не поедем, пойдем пешком обязательно. Это примерно то же самое. Это просто mm -hmm. облегчает людям жизнь. Да? Современные люди, они э, все-таки ну, довольно рафинированные. И если есть возможность облегчить себе жизнь, но при этом э, соблюсти э, все там, правила, традиции, всем приятно, ну почему бы и нет? Ну, условно, там моя или ваша мама соберется на кладбище, пожалуйста, пусть идет, я даже помогу ее довести, но... Э, я бы не хотел, чтобы она там ходила с этими мешками, пакетами, и вот эту грязь сюда-сюда таскала. То есть, ну, зачем? Оно того стоит, оно того не стоит. Оно, оно нужно, оно не нужно. Uh -huh,
0: uh -huh. Интересно, есть о, чем, есть о чем подумать. Про перспективу подобных компаний и сервисов вы уже вкратце сказали, что считаете, что в будущем это будет развиваться, может быть, что-то еще хотите добавить по этому поводу? Да, наверное,
1: это будет развиваться. Вы, похожие сервисы э, с точки зрения вообще ну, как бы идеи, да, э, идеи дистанционной уборки, они были и есть и появляются. И причем, ну, даже внешне более менее симпатичные. Но если говорим вот про сервис такой, ну вот там глобально на уровне философии. Наверное, маловероятно Почему? Потому что Видите, вся вот эта часть, связанная С представлением услуг Она делается гораздо легче Гораздо дешевле, чем вот эта связь Связанная с там, философией да? Дизайн, приложение Возможность ну, программы, возможность Внесения данных так и так далее там Делиться, красивый сервис оказывать это, это уже гораздо Более сложно А у нас как? Ну, если это денег не приносит, то Мало кто хочет это делать. Поэтому, возможно, какие-то похожие энтузиасты еще появятся, но пока не уверен, что это быстро случится.
0: Может быть, думали о добавлении каких-то ну, услуг, например. Вот QR-коды есть. Что-то вот такое вот. Услуги соболезнования я тоже находила. Что такая, такая штука существует.
1: Ну, мысли периодически разные появляются в головах. Вот. ей в том, что любые изменения, нововведения, улучшения, они требуют инвестиций, поэтому как-то быстро их вводить вряд ли, вряд ли получится, но мы будем немножко их оценивать. Из тех услуг, которые, если возможно отвечу на ваш вопрос, которые тоже могут быть интересны, востребованы и которые, кстати говоря, есть на рынке, это, например, дистанционная отправка записочек. Вот этим вот цветым Вроде там трона И так далее, и так далее То есть это есть, это востребовано Это спрашивают клиенты И более того, даже есть сайты Узко заточенные на Вот это да На, на, на возможность создать записку Там что-то написать да, Ее туда отнесут, там прочитают Положат ваше имя имени Ну вот, вот все как полагается То есть такого рода услуги есть Возможно в этом направлении тоже мы что-то подумаем Потому что здесь ну, это реализовать, в большому счету, тоже просто. Да? Услуги могут быть любыми да, и те услуги, которые сейчас забиты в виде пакетов, там, уборка или доставка цветов, они стандартизированные. но вместе с этим есть э, и скоро появится в обновленной версии индивидуальный заказ, где можно будет просто, э, ну, вот, внести сумму, ту, которую считаешь нужным, внести э, комментарии, указать, что требуется сделать, потому что всех, ну, как бы, услуг предусмотреть очень сложно, да, иногда очень все нестандартно или, там, комбинированно э, условно, там, я не знаю, там, петли смазать на калитке. И все это предусмотреть очень сложно, но вот для этого будет э, возможность индивидуального заказа, где человек может, э, но ну, абсолютно свою фантазию или все свои желания указать. Я к чему? К тому, что и э, услуги, связанные вот э, с такие, с такой доставкой записок, их тоже э, без проблем можно организовать. Вот. Э, возможно, в этом направлении мы поработаем. Что-то еще? Пока не знаю. В итоге, в была соболезнований была идея, ну, в рамках части, связанной с захоронением знаменитостей, сделать какие-то в каждом из значит, объектов чаты или там стены, где люди могут что-то писать. Но опять же, учитывая тот факт, что такого рода групп, огромное количество в Фейсбуке, ВКонтакте, это будет нововведение, но ну, такое больше там лишнее для красоты, но ну, пока не требующееся. Возможно, в будущем как-то мы к этому придем, но пока в этом нету смысла. Стать еще вашим слушателям, если вдруг, друзья, у кого-то будут идеи, пожалуйста, присылайте их, мы с удовольствием открыты их рассмотреть, и если они будут ценные, интересны, мы будем только рады, в том числе, их внедрить.
0: Хорошо, и такой заключительный вопрос, можете ли вы дать пару советов нашим слушателям, вообще людям, кто собирается, допустим, использовать ваш сервис, о пользовании подобными сервисами, может быть, какие-то советы, рекомендации?
1: Ну, наверное, основной совет, рекомендация: не бояться, не бояться всего нового, пробовать, смотреть, сравнивать, что есть на рынке, что что предлагает да, окружающий мир. Повторяю, мы открыты к диалогу, мы открыты к акцептированию каких-то идей интересных, да, и, и наверное, будем готовы их реализовать, если они действительно будут полезны. Стараться, может быть, нормально это воспринимать, Сфера немножко личная, немножко стыдная традиционно. но ну, не стыдная, а какая-то такая замалчиваемая. Но в то же время мы понимаем, что вы в ваших мыслях не одиноки. И, наверное, в том числе для вас мы во многом и старались сделать наш сервис таким, какой он есть сейчас. Вот. Поэтому скорбеть, помнить, даже если не скорбеть, а просто помнить, сохранять эту память, это нормально, правильно, и если есть комфортный способ современно это делать, то почему бы и нет?
0: На самом деле получилось очень интересное интервью. У меня возникло очень много мыслей после этого, и есть о чем подумать, и, и конкретно вот та история, которую я рассказывала, с которой, возможно, столкнулись, сталкиваются многие люди на сегодняшний день и вообще сталкивались ранее. Это действительно такая какая-то боль нашей культуры, и то, что находятся сервисы, которые помогают нам с ним справляться, это на самом деле очень классно. Мы начинаем подкаст в 2022 году. На, 20, на 2022 год у меня достаточно много планов, и я очень рада, что мой подкаст развивается, что его замечают, что получается находить некоторые способы и интеграции с другими подкастами и реклама. Но это будет все немного позже. Об этом я анонсирую, конечно же, в своем инстаграме и в телеграм-канале. Планы глобальные, планы большие, и есть очень много идей по развитию подкаста. Спасибо за участие представитель сервиса Айволи. Я оставлю ссылку на этот сайт в описании выпуска. Вы можете перейти, посмотреть, скачать приложение, протестить. Возможно, кому-то будет интересно воспользоваться их услугами. Ребята рассказали о себе довольно-таки классно. Они знают, что они делают, для кого они делают, и это очень круто. Не забывайте ставить звездочки, оставлять комментарии на всех платформах, где вы меня слушаете, и подключайтесь, пожалуйста, к нашему чату в Телеграме. Всем пока!